0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung.
1: Thema dieser Folge? Wie Sensoren helfen, Zwangsstörungen zu erkennen? Das ist heute mein Thema. Ich bin Leon Stebe. Und es geht darum, was getan werden kann, wenn Bilder, Gedanken, Impulse, Handlungen immer wiederkehren und man kann nichts dagegen tun. Bei mehr als zwei Prozent der Weltbevölkerung wird einmal im Leben eine solche Zwangsstörung diagnostiziert. Mit digitalen Geräten aus dem Alltag, zum Beispiel bei Fitnesstrackern, Smartwatches, Smartphones, lassen sich zwanghafte Gewohnheiten frühzeitig erkennen. Und darüber spreche ich mit Professor Bert Arnrich. Er leitet am HPI das Fachgebiet Digital Health Connected Healthcare. Schönen guten Tag, Herr Professor Arnrich. Hallo Herr
2: Stefe, schönen guten
1: Tag. Und zugeschaltet sind auch Christina Kirsten und Jonas Kromik. Beide promovieren im Bereich Digital Health und auch Ihnen beiden ein herzliches Willkommen.
0: Hallo.
3: Hallo, Herr Stimme.
1: Herr Anrich, was sind genau Zwangsstörungen? Wie wie schauen Sie auf dieses Phänomen? Wie definiert man das?
2: Ja, Zwangsstörungen sind im Allgemeinen definiert als wiederkehrende Handlungen, die die Betroffenen in der Regel gar nicht ausführen wollen, aber die so einen inneren Zwang verspüren, sie trotzdem ausführen
1: zu müssen. Und das hat ja schwere Folgen auch für die betroffenen Menschen, weil der Wunsch groß ist, dass man davon wegkommt, von Gedanken, Bildern, Impulsen, von bestimmten Handlungen. Wie lassen sich solche Zwangsstörungen überhaupt klinisch feststellen? Naja, es gibt da eine ganze Palette von Ansätzen. Ich denke, ein Problem
2: ist, dass die Betroffenen es überhaupt mal in die Klinik schaffen. Ja? Also überhaupt sozusagen den ärztlichen Rat suchen oder Hilfe suchen, überhaupt erstmal vielleicht die Selbsterkenntnis reifen lassen, dass sie eventuell unter Zwangsstörungen oder Zwangsgedanken leiden, weil... Das ist jetzt auch nicht eine Erkrankung, die bei jedem etwa ähnlich aussieht, sondern die sieht bei jedem immer sehr unterschiedlich aus. Das ist das, was uns die medizinischen Experten immer sagen. Das heißt, das kann bei dem einen mal weniger, bei dem anderen mal stärker ausgeprägt sein. Und wer dann letztendlich wann die Hilfe
1: sucht, ist auch dann natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Frau Kirsten, Sie promovieren ja genau zu diesem Thema, also wie man Methoden entwickeln kann, die dabei helfen, Fortschritte beim Entdecken und bei der Therapie Ah. von Zwangsstörungen zu machen. Wie kamen Sie darauf?
0: Naja, also ich fand das relativ naheliegend. Wir haben mittlerweile fast alle irgendeine Smartwatch und wir benutzen die, um unseren Sport und vielleicht auch unseren Schlaf zu überprüfen, und da habe ich mir gedacht, okay, wenn wenn die Smartwatch es doch schafft, mir zu sagen, du fährst gerade Auto oder du rennst gerade, warum kann sie mir nicht auch vielleicht helfen, wiederkehrende Handlungen zu entdecken? Wo ist der Unterschied? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Und gerade im Bereich Mental Health, psychische Erkrankungen, finde ich, wird noch nicht genug gemacht. Und mir war es wichtig, dass ich meinen IT-Background auch für solche sehr greifbaren Themen anwenden kann, aber auch vielleicht so ein bisschen dazu beitragen kann, das Stigma gerade für solche Krankheiten zu reduzieren. Weil, wie Sie ja schon im Einleitungssatz gesagt haben, zwei bis drei Prozent der Bevölkerung leidet einmal im Leben unter einer Zwangsstörung. Und ich meine, das sind nur die Zahlen, die man kennt. Wahrscheinlich kennt jeder von uns jemanden, entfernt, der schon mal unter Zwängen gelitten hat. Aber wie viel wissen wir darüber? Nicht besonders viel. Genau, und das fand ich alles ziemlich spannend. Und deswegen bin ich ja, zu dem Thema gekommen.
1: Die Idee ist ja jetzt, Sensoren einzusetzen, um Zwangsstörungen zu erkennen. Herr Kromik, über welche Sensoren reden wir hier? Also wie kann, ich mir, wie kann ich mir das technisch vorstellen?
3: Ja, also wir haben natürlich sehr viele verschiedene Sensoren, die wir da einsetzen können. Unser Arbeitstier, sage ich mal, sind die sogenannten IMU-Sensoren, das steht für Inertial Measurement Unit und das sind einfach Bewegungssensoren, die erkennen können, wie sich irgendetwas bewegt und zum Beispiel in Smartwatches sind die auch drin. Aber man könnte jetzt natürlich auch noch weitere Sensoren verwenden, die man auch noch an die Füße ran macht oder irgendwo anders an den Patienten, um eben noch mehr Daten zu haben. Und was die im Prinzip messen, ist einfach Beschleunigung, Drehbewegung und dann haben die auch noch einen kleinen Kompass drin, sodass wir im Prinzip Bewegung und Orientierung im Raum damit sehr gut erkennen können. Und das ist natürlich sehr interessant bei Zwangsstörungen, weil wir natürlich die meisten Handlungen irgendwie mit unseren Händen ausführen und dann natürlich wissen wollen, was was machen die Hände gerade und was macht die Person gerade? Dazu kommen dann noch sogenannte PPG-Sensoren. Das steht für Photoplethysmograph. Das ist auch in jeder Smartwatch eigentlich drin. Damit können wir Herzaktivität im Prinzip messen. Und zwar gucken wir uns an, im Prinzip wie der, wie der Pulsschlag oder der, ja, der Puls von den Leuten ist und können dadurch natürlich auch Rückschlüsse ziehen auf körperliche Belastung oder zum Beispiel Stress. Und das Gleiche machen wir auch mit EKG-Sensoren. Da gucken wir uns dann die elektrische Herzaktivität an und das wird für genau das Gleiche eingesetzt. Also... Herzaktivität, Anstrengung,
1: Stress, sowas. Herr Anrich, was können die Sensoren dann genau leisten? Also wie gut ist das schon? Was können die genau erkennen? Wie funktioniert das? Sie können zum Beispiel erkennen, wenn ich eine bestimmte Aktivität,
2: wie zum Beispiel, dass ich prüfe, ob die Tür tatsächlich geschlossen ist und ich das immer wieder und wieder tue, dass man diese Aktivität mit diesen sogenannten Beschleunigungssensoren oder Drehratensensoren eben messbar macht. Also dass man letztendlich mit der Smartwatch erkennt, zum Beispiel welche Handbewegungen ich immer wieder und immer wieder vollbringe und über diese Muster, die ich dann in den Daten erkenne, wenn die eben immer wieder auftauchen, immer wieder hintereinander ausgeführt werden, dass man dann Rückschlüsse ziehen kann, dass es sich da eventuell, um eine Zwangsstörung handelt. Ja, Und wenn man dann auch noch überlegt, man nimmt die physiologischen Signale dazu, der Jonas Kromik hat es ja schon gerade erwähnt, ne, Herzrate zum Beispiel, und wenn man dann vielleicht davon ausgehen kann, dass während einer Zwangsstörung die physiologischen Signale anders aussehen, als wenn ich eben keine Zwangsstörung habe, dann helfen diese Sensordaten, diese Zwangsstörung erstmal zu erkennen. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, dass man die überhaupt erstmal quantifizieren kann. Ne? Weil, weil man kann sich überlegen, wenn ich jetzt jemanden frage, naja, wie häufig hattest du denn die letzten zwei Wochen Zwangsstörung? Dann ist das gar nicht so einfach, da Rede und Antwort zu geben, wie häufig man etwas in den letzten zwei Wochen getan hat. Das geht uns ja allen so. Ja, wenn ich jetzt jemanden frage, was haben Sie vor zwei Wochen zu Mittag gegessen? Fällt es uns schwer, uns daran zu erinnern, außer es war was ganz, ganz Besonderes. Und äh, das ist äh, schon ein wichtiger Punkt, dass wir hier etwas quantifizieren wollen, was man durch reines Erfragen gar nicht so gut äh, herausbekommt.
1: Wenn ich das quantifizieren kann, wenn ich Muster erkennen kann, Frau Kirsten, welche Vorteile ergeben sich dann für die Patientinnen und Patienten und überhaupt für die Medizin?
0: Also Idealvorstellung wäre natürlich, wir hätten eine eine Art Smartphone-App, wo sich einfach eine ganz normale Person, die vielleicht die Vermutung hat, hm, irgendwie, ich habe da öfter mal so Aktivitäten, Handlungen, da bin ich mir nicht ganz sicher, das klingt für mich nach einer Zwangshandlung. Ich würde da gern mal das prüfen lassen. Aber ich glaube, die Hürde zum Arzt zu gehen, ist halt relativ groß. Also wäre natürlich das Optimale, der Patient könnte sich eine App runterladen, hat seinen ganz normalen Alltag für ein, zwei Tage und kriegt dann eine Einschätzung der App, die sagt, okay, ich habe da ähm, wiederkehrende Muster erkannt. Das klingt für mich nach einer Zwangsstörung, konsultieren Sie doch mal einen Arzt. Natürlich wollen wir keinen Arzt ersetzen, sondern wir wollen einfach die Hürde und die Barriere ein bisschen reduzieren. Weil uns eben auch gesagt wurde, dass die meisten Patienten einfach mit großer Scham auch an das Ganze rangehen. Deswegen bleibt auch eine Zwangsstörung wirklich relativ lange unentdeckt bei vielen Menschen. Und ja, leider ist, sind die Heilungschancen, je länger sich diese Störung manifestiert hat, immer geringer. Deswegen wäre natürlich unser ideales Ziel, eine Zwangsstörung einfach im frühen Stadium zu erkennen oder vielleicht auch einfach Tendenzen schon zu erkennen. Und das erleichtert natürlich Auch den Ärzten nachher die Therapie.
1: Herr Anrich, es gibt ja Dinge, die sind sehr offensichtlich. Also wenn Menschen eine bestimmte Handlung immer wieder machen. Aber vieles passiert doch auch vielleicht im Kopf, wenn Bilder zum Beispiel immer wiederkehren. Können darauf auf dieses Phänomen, die Sensoren irgendwie reagieren, wenn es im Kopf passiert?
2: Das ist eine sehr gute
1: Frage, vielleicht
2: noch vorweg. Manches, was für uns sehr offensichtlich ist, ist für ein technisches System gar nicht so offensichtlich. Also, Stichwort zum Beispiel, wenn wir etwas essen, machen wir auch immer wiederkehrende Handlungen, die Gabel zum Mund und so weiter, und das ist noch lange keine Zwangsstörung. Und wenn man jetzt so ein technisches System aufbaut, das jetzt wiederkehrende Handlungen erkennt, muss man eben auch schauen, dass es das normale Essverhalten dann eben nicht fälschlicherweise als Zwangshandlung erkennt. Also auch bei den offensichtlichen Sachen gibt es durchaus einige technische Hürden, die man erstmal lösen muss. Und das, was Sie ansprechen, ist natürlich nochmal besonders herausfordernd. Also wenn, wenn, wenn es jetzt Zwangsgedanken möchte es mal jetzt mal nennen, handelt also, wenn man keine Aktivität wirklich beobachten kann, sondern wenn sich das nur im Kopf abspielt, ist es natürlich auch gar nicht so einfach das messbar zu machen. Man kann es versuchen über den Umweg der der Stressmessung zum Beispiel, also wenn man sich die Herzraten anschaut und wenn wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Zwangsgedanken bei jemandem Stress auslösen, dann hat das üblicherweise auch einen einen Einfluss auf bestimmte physiologische Signale und die kann man messen und kann man dann zumindest als Indikator nehmen, dass es sich da um einen Zwangsgedanken handelt. Die Christina Kirsten kann da sicher noch ein paar Worte mehr dazu sagen.
0: Ja, ich wollte ich wollt eigentlich nur ergänzen zum Thema, wie offensichtlich Dinge sind. Wir müssen uns mal überlegen, wenn wir, wenn wir die Smartwatch benutzen wollen, um Aktivitäten der Hand ja, zu messen, dann überlegt man sich, an welcher Hand trage ich denn eigentlich meine, meine Uhr? Das ist ja meistens die Hand, die nicht meine dominante Hand ist. Das ist bei fast allen Menschen so und... Die meisten Sachen, die ich aber doch im Alltag mit einer Hand nur ausführe, das mache ich doch meistens mit der dominanten Hand. Das sind so Fragestellungen, die kommen da nach und nach noch dazu, wo man sich überlegen muss, wenn ich jetzt die nicht-dominante Hand benutze, um, um die Bewegungen erkennen zu wollen, reicht es einfach irgendwelche Muster wieder zu erkennen oder brauche ich meine dominante Hand dafür? Also das sind Sachen, die, die wir immer noch untersuchen, wo wir immer noch keine ähm, ideale Antwort drauf haben. Aber ähm, gerade mit solchen Fragestellungen müssen wir dann auch umgehen. Genauso wie es auch wichtig ist zu wissen, wo wo befindet sich der Patient, die Person eigentlich gerade. Weil wenn wir uns überlegen, ich ich möchte rausfinden, ob jemand äh, immer wieder die Tür checkt und immer wieder guckt, ob die Tür abgeschlossen ist, dann reicht es eigentlich nicht, nur zu wissen, dass jemand die Tür geöffnet hat. Weil es ist, es ist ja nicht dasselbe, ob ich, wenn ich das Haus verlasse und fünf Türen habe, alle fünf Türen in meinem Haus zu mache, oder ob ich an der gleichen Tür stehe und fünfmal dieselbe Tür versuche, auf und zu zu machen. Also das, das sind immer so kleine Feinheiten, die, klar, von außen betrachtet offensichtlich sind, aber die einem System erstmal beigebracht werden müssen.
3: Ja, dazu kommt noch, dass es noch eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was technisch irgendwie machbar ist und dem, was tatsächlich in der Praxis umsetzbar ist. Also wir haben auch sehr große Sensoren da, zum Beispiel EEG-Geräte, also womit man Hirnströme messen kann, die wir natürlich in so einem Laborsetting, in einem Forschungskontext gut verwenden können, aber die natürlich niemand zu Hause hat. Das gleiche trifft auch auf diese Indoor-Lokalisation zu, die Christina gerade angesprochen hat. Also was können wir hier bei uns im Institut, im Labor aufsetzen und wissen dann genau, wo die Person ist, aber in, in dem Zuhause von einem beliebigen Personen, von einer beliebigen Person ist das natürlich gar nicht eingerichtet und äh, dann auch natürlich schwer umzusetzen.
1: Herr Anrich, wo stehen wir dann jetzt? Also wie valide sind solche Ergebnisse von solchen Tools, wenn man darauf schaut und Sie haben das jetzt alle berichtet, welche kniffligen Sachen es zu beachten gibt. Wo stehen wir da? Wie valide sind die Ergebnisse?
2: Wir können es noch nicht äh, abschließend sagen, weil wir jetzt gerade äh, die Studien an gesunden Probanden sozusagen abgeschlossen haben oder kurz davor stehen. Man muss sich immer vorstellen, wenn wir dieses Thema bauen, dann testen wir die erstmal an, an gesunden Probanden, ja, um einfach äh, sicherzustellen, dass die Systeme stabil laufen und dass wir da gut, gut messen können. Und da sehen die Ergebnisse äh, ziemlich gut aus. Ähm, letztendlich wird es aber entscheidend sein, wie gut es dann bei den Betroffenen funktioniert Und da sind wir jetzt gerade dabei, die entsprechenden Studien zu planen, um unsere Systeme dann bei, bei den Betroffenen quasi einsetzen zu können und dort dann hoffentlich Aussagen treffen zu können, wie gut sie dann eben auch da funktionieren.
1: Frau Kirsten, Sie haben es gesagt, das ist ja ein Thema, ein sehr sensibles Thema, für viele Menschen auch mit Scham behaftet. Weil Sie natürlich ungern über Ihre Zwangsstörungen sprechen, sich vielleicht auch nicht trauen, damit zum Arzt zu gehen, zur Ärztin. Wie geht man damit um, dass wir hier auch über sensible Daten sprechen?
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil das sind auch natürlich noch On-Top-Themen, die wir uns überlegen müssen. Wir fahren da auch schon noch andere Ansätze. Wir überlegen uns generell, wie Können wir vielleicht sogar unsere Modelle personalisieren, auf einzelne Patienten zuschneiden? Weil wir auch gemerkt haben, dass selbst in unserem geschützten Umfeld, wo wir wirklich Daten simulieren und unseren Probanden sagen, was sie genau machen sollen, es trotzdem auch sehr unterschiedlich ist, wie jemand eine Tür öffnet, wie jemand sich die Hände wäscht und das voneinander abzugrenzen, ist im, im Laborumfeld zwar möglich, aber wenn man sich überlegt, dass jemand nicht angeleitet ist, das zu machen, sehen wir einfach auch die Gefahr, dass das vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Und da versuchen wir jetzt auch herauszufinden, wie gut würde dann ein personalisiertes Modell dahingehend arbeiten. Also versuchen wir pro Proband ein Modell zu trainieren, was wirklich auf die speziellen Zwänge ja, trainiert ist. Und der weitere Vorteil, der sich dadurch ergibt, ist eben, dass die sensiblen Daten nicht mehr auf einem allgemeinen Server landen, sondern dass die wirklichen Daten auf dem eigenen Telefon bleiben. Und wir nur das, was das Modell lernen soll, nur das wird weitergegeben an einen generellen Server. Das ist dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und da forschen wir auch gerade dran, wie gut das dann funktionieren würde.
1: Herr Komik, möchten Sie ergänzen, wie schauen Sie technisch darauf?
3: Ja, das ist natürlich ein Problem, was überall in der Medizin ist. Und es gibt dann natürlich immer die Diskrepanz zwischen einerseits sollen die Patientendaten geschützt werden, andererseits soll natürlich auch in irgendeiner Form, was mit den Patienten gemacht werden oder ein Vorteil für die Patienten generiert werden. Und das geht natürlich nur, wenn in irgendeiner Form, in irgendeiner geschützten Form Zugriff zu Daten besteht. Das ist ja bei Ärzten ganz genauso, dass dann natürlich auch verschiedene Ärzte sich natürlich über die Behandlungen von Patienten absprechen müssen. Und das geht am Ende nur mit Datenaustausch. Die Fragestellung ist dann halt nur, wer darf Zugriff auf welche Daten haben und wie wird das alles sicher gemacht, dass niemand unbefugtes Zugriff zu den Daten bekommt. Und wie Christina das schon gesagt hat, am besten ist es natürlich, wenn wir eine Lokalität herstellen können, sodass die sensiblen Daten nach Möglichkeit direkt am Patienten
1: und auf dem Smartphone bleiben. Ja, Andrich, das ist ja wirklich eine spannende Forschung. Wie sehr beschäftigt Sie das, diese Diskussionen rund um den Datenschutz, wenn es um Connected Healthcare geht? Das ist wahrscheinlich auch einer der wichtigen Aspekte dabei.
2: Genau, das ist ein ständiges Thema, was wir haben und was auch wichtig ist, weil letztlich entwickeln wir für die Menschen und wir wollen, dass die das auch gerne nutzen, ja, also ohne, ohne Angst davor zu haben, Und insofern ist es uns sehr wichtig, diese Aspekte von vornherein in unsere Arbeit mit einzubeziehen, weil wenn wir etwas entwickeln, was die Leute dann nicht verwenden möchten, weil es vielleicht Risiken hat, was was den Datenschutz angeht, naja, dann dann wird unsere unsere Forschung nicht verwendet, was natürlich schade wäre. Deswegen versuchen wir das natürlich von Anfang an mit, mit einzubeziehen und Christina und Jonas haben das ja beide schon erwähnt, dass es mittlerweile Methoden gibt, die genau die Motivation haben. Also wie kann ich aus Daten lernen, ohne dass ich Daten sammeln muss? Das hört sich erstmal ganz komisch an, aber das, ist, das sind tatsächlich sehr spannende Verfahren, die wir jetzt hier gerade untersuchen, die eben am Ort der Daten quasi lernen und es gar nicht mehr nötig wäre, Daten zentral zu sammeln. Und das ist natürlich für uns von, von sehr großem Interesse, weil wir
1: wissen, dass das ein sehr sensibles Thema ist und dass wir das einfach auch angehen müssen. Auch deshalb, weil die Forschung da natürlich immer weitergeht. Sie haben es gesagt, Herr Anrich, Sie haben ja den Sensor-Hub entwickelt, um Studien in diesem Bereich zu vereinfachen. Was ist der Sensor-Hub? Genau, man kann sich vorstellen, es kommt fast täglich neue Sensoren
2: auf den Markt. Und ähm, diese Sensoren, viele davon sind tatsächlich auch für die Forschung interessant. Also Stichwort Smartwatches zum Beispiel, die haben heute so viele Sensoren an an Bord, dass man da sich so viele tolle Einsatzmöglichkeiten auch in dem äh, medizinischen Kontext vorstellen kann. Häufig brauchen wir aber mehr als einen Sensor, ja, also jetzt in dem Beispiel Zwangshandlung haben wir auch schon gesagt, da ist für uns von Interesse die Handbewegung, der Ort, die Herzrate und vielleicht noch einiges mehr, das heißt, wir können das in der Regel mit einem einzigen Sensor gar nicht alles messen, sondern wir brauchen mehrere. Und jetzt ist das große Problem, dass diese unterschiedlichen Sensoren von unterschiedlichen Herstellern kommen und dass die unterschiedliche Datenformate generieren und dass man das erstmal vereinheitlichen muss. Und das ist genau die Idee des Sensor-Hubs, also ein, ein, ein System, das quasi Verschiedene Sensoren äh, unter einen Hut bringt, äh, sodass man dann komplexe Fragestellungen beantworten kann, weil man die Daten von den verschiedenen äh
1: Sensorsystemen vereinheitlichen kann und zusammen betrachten kann. Frau Kirsten, wie könnte sich die Forschung dann in diesem Bereich noch weiterentwickeln? Sie promovieren in diesem Thema. Was wäre so Ihre Vision, Ihre Idee?
0: Ja, also ich denke, gerade in Bezug auf psychische Erkrankungen ist ganz, ganz viel Potenzial da. Es ist bisher viel, es ist papierbasiert, das findet man heute noch irgendwie, die Schnittstellen sind noch nicht so richtig ja, gut ausgebaut und ich sehe da einfach sehr, sehr viel, gerade in Bezug auf Technologie, dass wir da noch so viel machen können. Wir können, sei es die ganzen Fragebögen, die ganzen Auswertungen, die heute noch auf Papier basieren und äh, die der Psychologe, Psychiater durchführt, die können wir total einfach auf dem Smartphone machen. Gerade auch, weil wir dann Möglichkeiten haben, auch den Patienten an bestimmte Sachen zu erinnern. Führe deine deine Datenaufnahme jetzt durch. Oder wenn es bestimmte Therapieformen gibt, da kann man ganz, ganz viel noch machen. Also ich sehe da sehr, sehr großes Potenzial. Und es ist für mich auch super, super motivierend, mein Technologiewissen auch für für, die breite Masse verfügbar zu machen und auch dafür einzusetzen, es äh, Leuten in bestimmten Situationen einfacher zu machen.
1: Herr Komick, was begeistert Sie bei diesem Thema?
3: Ja, ich finde das so schön, dass wir die Technologie natürlich auch von der konkreten Fragestellung trennen können. Also, was wir entwickeln, ist natürlich erstmal ganz simpel ein Tool, um Daten von verschiedenen Sensoren aufzuzeichnen. Und das kann man anwenden, um zum Beispiel Zwangsstörungen zu diagnostizieren. Aber wir können es natürlich auch für ganz andere Fragestellungen einsetzen, zum Beispiel aus dem Bereich der Sportmedizin. können wir gucken, ob man da verschiedene Aktivitäten mit diesen Sensoren erkennen kann um dann zum Beispiel automatisch mitzuzählen, wie viel jemand gemacht hat oder wie gut er die gemacht hat. Und dabei gleich noch zu erkennen, wie sehr das Herz dabei geschlagen hat, um zu erkennen, wie sehr das sich angestrengt hat. Oder aus, mehr aus meinem Forschungsbereich, aus der Intensivmedizin, da ist die Fragestellung oft, wenn das EKG von dem Patienten irgendwie komisch aussieht, dann kann es natürlich sein, dass da ein Problem mit dem Herzen vorliegt. Und es kann genauso gut auch sein, dass der Patient sich einfach nur bewegt und wir gerade Artefakte sehen. Und genau das können wir damit äh, natürlich auch diagnostizieren mit der gleichen Technologie.
1: Herr Anrich, wenn Sie in die Glaskugel schauen, was sehen Sie da? Also, was ist in der Zukunft möglicherweise denkbar? Was sind Ihre Ideen, wie sich das weiterentwickelt? Naja, wir
2: sprechen heutzutage viel über die elektronische Gesundheitsakte, die. Ja, auch bald hier in Deutschland gestartet ist. Mir geht das alles noch nicht weit genug, ne, weil wir sehen jetzt schon die, die ersten Patienten, die genau mit der Smartwatch zum Arzt gehen, zum Beispiel mit der Apple Watch, die so einen Vorhofflimmern-Erkenner äh, hat ja und die Patienten oder die, die Benutzer warnt, wenn sie eben mal zum Arzt gehen gehen sollten. Und das ist, denke ich, nur wirklich die Spitze des Eisberges. Da wird es in naher Zukunft noch viele, viele weitere Entwicklungen geben, die eben gesundheitsrelevante Daten aus dem Alltag erfassen können zum Wohle äh, des Patienten, also auch Stichwort äh, Früherkennung, äh, Prävention von von chronischen Erkrankungen und so weiter und so fort. Und wir sind da noch gar nicht darauf vorbereitet, weil wir sprechen zurzeit äh, über die klinischen Daten, die wir irgendwie digitalisieren wollen, aber wir müssten es eigentlich schaffen, dass wir die Alltagsdaten äh, mit den äh, klinischen Daten einfach zusammenbringen, weil nur dann bekommen wir wirklich das umfassende äh, Bild und das ist ja auch bei bei dem Thema Zwangshandlungen so. Ne? Natürlich gibt es die entsprechenden klinischen Tests und die Ärzte sind aber daran interessiert, Daten aus dem Alltag zu erfassen, um zum Beispiel zu schauen, naja, wie häufig passiert denn diese Zwangshandlung oder aber, wenn man eine bestimmte Therapieform dann wählt, wie gut funktioniert das denn im Alltag, wie gut schlägt die Therapie an. Ja? Und da gibt es so viele Sachen, die man im Alltag vermessen kann und wenn man das zusammenbringt mit den klinischen Daten, einen, einen Mehrwert generieren kann, die wir, glaube ich, heutzutage noch, noch uns gar nicht vorstellen können, der aber in nicht nahe Zukunft zukunftssicher verfügbar sein wird und wir müssen alles daran tun, dass wir darauf besser vorbereitet sind.
1: Wie Sensoren helfen, Zwangsstörungen zu erkennen? Das war heute unser Thema. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste heute, an Professor Bert Arnrich, Leiter des Fachgebiets Digital Health Connected Health Care hier am HPI und an die beiden Doktoranden Christina Kirsten und Jonas Kromik. Danke Ihnen allen sehr für das Gespräch heute.
3: Ja, danke Danke, Vielen auch. Dank, Herr Stiebe. Ja, vielen Dank.
1: Spannende Themen aus dem Neuland gibt es in diesem Podcast. Danke fürs Zuhören, sagt Leon Stiebe. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei
0: Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.